0: Настя, ты, в общем, недавно путешествовала в Москву, да, я слышал? Да, на днях. Была у Кремля? Была. И как тебе, как тебе туристическая поездка?
1: Супер, потому что это случилось вообще очень неожиданно. В четверг мы решили, что мы едем, и в воскресенье утром я была в Москве. Я была поражена с Апсаном, вообще потрясающий поезд. Комфортно. Я прям сидела и изучала, почему комфортно.
0: И к чему ты пришла?
1: Ну, потому что хорошо, нет какого-то, ну, россиянства. <смех> Можем ввести такой термин <смех> в наше обсуждение? Нет россиянства какого-то в том плане, что в обычных пассажирских поездах они пропитаны этим россиянством. Ну, ты заходишь, там вот эти вот едут пожилые люди с огромным количеством сумок. На тебя живая военные, курица вылезает Военные дети, да, они там что-то разматывают из фольги, какие-то яички, ну... Это хорошо, это очень приятно, весело, подстаканечки, вот это все. Это все очень уютно, но про комфорт тут как бы можно пообщаться, подискутировать. Здесь я пришла в этот сапсан, я села на удобное кресло с подушечкой. Они там ходят, раздают наушники людям проводные, чтобы мультики не включали детям на весь вагон. Наушники раздают, я была реально как, ну, фрося бурлакова. Приехала в Москву. Раздают наушники, салфеточки, потом кормят. И я так и думаю: Господи, что как хорошо.
0: Все потому, что думают о людях. Да. И главное в туризме, мне кажется, это думать о людях.
1: Думать о людях, да. Потому что тоже от каких-то больших агентств туристических есть вайб что это просто ну, из-за того, что огромный поток, что это просто ну, деньги и все. Загрузились на чартерные рейсы и полетели.
0: Дай бог, долетели.
1: Uh-huh. Да, идем не задерживаемся.
0: Я не просто так тебя спросил, почему как прошла твоя поездка, uh-huh. вот где ты была, а потому что мы сегодня говорим с человеком, который развивает туризм в России, и который старается делать так, чтобы люди могли увидеть разные страны, и в том числе Россию, и расширить границы своего восприятия мира.
1: Uh-huh. А как ты думаешь, важно вообще путешествовать? Зачем это надо? Вот я сижу у себя вот дома. Загранпаспорт есть, а я его ни разу не использовал. А чем он мне нужен? Нас и здесь неплохо кормят.
0: Я думаю, что путешествовать действительно важно, потому что ты открываешь свои границы сознания, ты думаешь, вот живя в своем маленьком мирке, о том, что мне и тут классно, мне и тут хорошо, но потом. Ты берешь в какой-то момент и бац, а твой мирок становится шире, границы твоего квадрата расширяются. Я как-то недавно смотрел видео ультрамарафонца, человека, который пробежал 100 километров за 17 часов. И там больше часть времени он ушел, иногда он бежал, но это 100 километров, которые ты непрерывно идешь. Главная мысль, о которой он там говорил, что я до этого момента не знал, на что я способен, и я не знал, что я могу такое, и это раздвинуло границы того квадратика, в котором он жил до этого, поэтому путешествие — это тот же самый марафон.
1: Я согласна с тобой, и это раздвигает не только пространство, но и... Как рассказывал знаменитый путешественник Руслан Усачев про свои цели вообще свои ожидания от путешествий, что это раздвигает еще и собственное ощущение времени. Потому что, когда человек делает какую-то рутинную работу каждый день, это все, ну, вот месяцы они сливаются в один большой день. И в жизнь просто вот так вот летит перед глазами, потому что делаешь одно и то же. А в путешествиях там за неделю ты можешь получить столько впечатлений. Сколько ты не получаешь за год дома, и из-за этого, если таких моментов становится больше в твоей жизни, тебе кажется, что и год какой-то длинный, и насыщенный, и классный, а не то, что он так пронесся и ты даже не заметил.
0: Поэтому нужно путешествовать.
1: Надо делать.
0: Надо ехать, Настя. Надо Надо ехать. ехать.
1: Всем привет, друзья. На связи подкаст «Надо делать». Его ведущие Даня. И Настя. И сегодня у нас в гостях создательница проекта «Trip for Students» Наталья Нискевич. Наташа, привет.
2: Привет-привет, ты так классно сказала 3 for students, у нас даже есть мем внутри компании, когда место students, народ у нас что с нами путешествует, либо наши сопровождающие, это 3 for students с вами students, на связи, да. да, и у нас как студень нарисован, 3 for students, <связано> <связано> с мягким знаком, да, поэтому с этого великолепного мы начали, все в принципе верно <связано> меня зовут Наташа, я состоятельница проекта, и когда-то работала преподавателем в университете а потом решила, а почему бы не сделать что-то для студентов, попробовать и образовался такой классный проект.
0: Что со университетом и каким преподавателем?
2: Университет ЭТМО. <свят> Первый неклассический в Санкт-Петербурге. Я там училась, в 2009 году я туда поступила, а потом я пришла на должность координатора руководителя программы по предпринимательской культуре, и мы делали различные дисциплины, как и для ребят гуманитарных специальностей с нашего факультета, так и для программистов, инженеров, физиков. Все дисциплины в разные с бизнесом, то есть на первом, втором курсе бакалавриата или первый курс магистратуры, когда, вы знаете, вот это наша новая современная система образования, как в Гарварде, ты ищешь крутых ребят, учишь их, что такое стартап, с чего он начинается, потом самых классных такой, да, ты крутой, погнали дальше работать с твоим проектом, отправляли их в акселераторы и помогали искать инвестиции, и это было реально круто.
1: Силиконовая долина в Санкт-Петербурге. Ты говоришь, что проект для студентов. Давай проясним, вот, во-первых, обязательно ли быть студентом, чтобы ехать, а, или это такой, ну, как бы, больше образ, что студент это такой просто молодой, легкий на подъем человек.
2: Очень крутой вопрос, обожаю на него отвечать. Да, студенты — это, конечно же, студенты, и первая модель была три года назад, мы запустились после первой волны ковида, осень, и авторские путешествия, они на пике, они на взлете, и ты такой, надо попробовать. Я позвонила своему другу Дане, который до сих пор преподает в УТМО, и такая, Дань, надо пробовать. Он такой, ну давай, погнали, нас пробуй. Я такая, хочу сделать для молодежи и студентов. Он такой, Ну, либо это уже было сделано и не пошло, да, либо ниша пустая, надо пробовать. Мы попробовали, и оказалось, что ниша существует именно для студентов, для молодежи много разных проектов, но по наполнению, ниша, ну, как бы, еще не заполнена, и в ней можно работать, и поэтому мы такие, окей, будем делать для студентов, потому что студенты — это классная целевая аудитория, которую легко выцепить. И, конечно, в первую очередь мы такие, да, мы это делаем для студентов, наша целевая аудитория студенты, но когда писали ребята, такие, а если я не студент, можно с вами? Мы такие, ну, как бы, давая для молодежи. Сейчас мы уже поняли, что название мы оставляем, Трифа Students она очень классная, оно уже за нами закрепилось у нас брендинг с этим совсем связан, но если вы откроете любой наш информационный портал там написано путешествие для молодежи все-таки а в нашей стране молодежь это от 18 до 35 лет мы можем себе это позволить и плюс а молодежь это те ребята, да, тут возраст, когда ты классно живешь но у тебя нету достаточного количества денег, и мы очень сильно даже с другими подобными проектами для молодежи, демпингуем на рынке, цены у нас ниже, и поэтому мы всегда открыты именно для молодежи и плюс само название, которое мы оставили Trip Students, если нам пишут ребята, люди в возрасте постарше, думала, как сформулировать правильно, а такие 40-45, я молод душой, я хочу с вами, я готов к песне ладзе мы такие, ну, здесь уже четко мы ограничиваемся, у нас 35. Все-таки молодежь у нас в этом возрасте, у нас программы туров построены именно для определенной возрастной категории. По активности, по командообразованию, по коммуникации, другим людям просто будет сложно. Ну и давайте так, в 40-45 лет у тебя другая покупательская способность. А мы все-таки стараемся делать ценник для молодых ребят, которым как бы сложнее накопить, сложнее выехать, и хочется найти классную тусовку для путешествий. Поэтому мы так откровенно и пишем, что цены у нас для молодежи и туры у нас для молодежи. И этим, да, мы ограничиваем возраст.
0: То есть какой-нибудь человек старше такой берет занимает эту поездку и уже молодежь не сможет на это место попасть, какой-нибудь молодой парень или девушку.
2: Да, но мы стараемся ограничивать. Была как-то история, а две девочки отказались поехать в тур в Карелию, и чтобы предоплата уже была невозвратной, потому что это было за неделю за тура, и они решили схитрить, скинули нам данные путешественников, которые пойдут вместо них, и это оказались их бабушки. Причем это выяснилось уже накануне, и после этого мы точно Поняли, что мы сто раз перепроверим информацию, и все-таки напишем, что нет, даже если кто-то будет ехать за вас, то это все-таки ребята в нашей целевой аудитории.
0: Интересный кейс. Но, к слову, о ценах, вот ты говоришь, что они заточены все равно на молодых ребят, которые не имеют такую высокую покупательскую способность, но посмотреть какие-то поездки, ну, не в Карелию, там, допустим, в более дальние города или на больше дней, в Дагестан, на юг, в горы, то. Ценник не сказать, чтобы действительно тот, который может позволить себе какой-нибудь студент, даже работающий, и насколько они действительно оправданы, и не играли это.
2: Это не игра. Давай я из за твое слово «Дагестан», Хорошо. раз уж ты его сказал. Да, Карелия, она дешево, она рядом, сели на автобус, поехали. Все, что дальние путешествия, согласись, что заведомо уехать куда-то далеко не может быть по ценам Карелии.
0: Да, это я понимаю.
2: А, и вот тот же самый Дагестан, 6 дней в Дагестане на данный момент либо 36, либо 38 тысяч рублей. Не буду врать, потому что компания уже большая. Я подтверждаю цену, но все в голове не держу. Это 6 дней, все включено. Тебе необходимо только купить билеты до Махачкалы, потому что тур начинается в Махачкале. Это стандартная компания авторских туров. В среднем ценник на путешествие в Дагестан 6-5 дней начинается от 50-60 тысяч рублей. Такая же программа, такие же места проживания. Немножко буду вдаваться в глубинные моменты турбизнеса, когда ты работаешь в регионе, ну особенно в Дагестане. Дагестан это же что? Семья, друзья, если ты зашел в этот регион, то ты уже свой. И также мы работаем с нашим великолепным водителем Мурадом и Ахмедом, у которого мы живем в Челде. И все ребята, когда пишут эксклюзивные места проживания, вы будете жить в горах. В Дагестане в Махачкале жить невозможно. Все, если делают туры по Дагестану, все живут в горах. И все гостевые дома совершенно и абсолютно 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 одинаковые ценники, на них тоже одинаковые. Единственное, что, ну, как бы маржа разная с туров, и здесь мы всегда стараемся все-таки с точки зрения региона, да, сколько туда поехать, стоит э, цены урезать. Есть еще один классный пример. Камчатка. Как вы думаете, сколько стоит тур на Камчатку? Мне кажется, миллионы миллионов. Вот ну, у меня такое представление. Да, да. Больше 100 тысяч, да. Это действительно, если вы хотите поехать на Камчатку, покупаете комплексный тур, 100-120 тысяч рублей. Сейчас скажу, в этом году я не мониторила конкурентно, но в том году это было 100-120, потому что в этом году мы только одно направление проверяли, толбачек, там 80 тысяч рублей за 3-4 дня поехать. И мы делаем Камчатку дешевле 100 тысяч рублей, это 70-80, это все те же самые восхождения. Также, если вы берете сложный тур, живете в глэмпингах, у подножия вулканов. С вами работают также необходимое количество гидов, да, потому что это техника безопасности, едете на тех же самых вахтовках. Здесь просто еще концепция в том, что когда мы работаем с партнерами, мы работаем с ними не единично, мы работаем с ними долгосрочно, и уже через них мы выискиваем там контакты лучших домов, лучших вахтовиков, с которыми мы потом год за годом работаем. Мы приходим к ним с такой же концепцией. Мы работаем с молодежью. У них совершенно другой кошелек, финансовая подушка. Давайте что-нибудь подумаем, как мы можем сделать подешевле. И все очень классно соглашаются, это получается. То есть, возможно, как ты правильно заметил, с точки зрения, наверное, соотношения Карелии, Дагестана, Камчатки, ценник совершенно разный. Но с точки зрения ценника региона и доступности, он действительно разный с другими компаниями.
1: Цена ниже за счет того, что вы меньше получаете с этого прибыли, с конкретного одного тура.
2: А, про прибыль не буду говорить, все компании работают по-разному.
1: Вот, это коммерческая тайна. Там не в том
2: дело, что мы прибыль меньше получаем. Если бы мы получали маленькую прибыль, прибыль мы получаем. Просто с точки зрения того, по какой себестоимости мы работаем с партнерами, какие там моменты с точки зрения проживания мы берем и решаем. На этом мы действительно можем сэкономить за счет классных партнерских отношений. И еще один кейс. Когда мы едем молодежу, возьму тот же пример, Камчатки. проживание в отеле может выйти там, на неделю, 40 тысяч рублей, да, или на Сахалине на неделю, там, 40-60 тысяч рублей. А Это очень сильно удорожает любую цену тура, а когда едут ребят молодые, они едут за знакомствами, за путешествиями, почему бы не снять общий дом, почему бы не снять комнаты в хостеле или хостел полностью, если мы влезаем туда своим количеством, это очень сильно делает тур дешевле, ребят ближе, потому что коммуникация, вот, мы пошли все на кухню, увиделись, погуляли, да и, в принципе, вся такая программа насыщенная, что все, что нам приходит... Это прийти, сходить в душ, лечь поспать А некоторые не идут спать, идут дальше гулять Потом с утра проснуться и так поехать по новой
0: Это классно, мне прям захотелось на Камчатку поехать Жаль, еще PR, PR.
2: не а На самом деле, если хотите на Камчатку Билеты выкидываются в декабре каждого года Аэрофлот выкидывает Два года назад это было 24 тысячи рублей Сейчас 26 800 на старте mm-hmm. продаж была цена Камчатки Если вам до 21 года, вы можете купить субсидированные билеты Это в районе 14-15 тысяч 000 рублей туда-обратно, главное заранее.
0: И даже не интеграция авиасейлс. А,
2: нет, это, это совет. Это совет, который мы всем даем, потому что субсидированные билеты можно приобрести в Калининград, там и за 5-6 за тысяч можно туда-обратно улететь. И на дальние направления, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск, Камчатский и разные авиакомпании дают разные возможности, поэтому следите, это реально круто.
0: А давай поговорим сейчас немного про то, как вы создавались. Вот запустились вы в 2020 году, это было осенью. Каково это было чувствовать на себе все удары ковида, когда вы только вот открылись и вот это все случилось
1: но при этом ты говоришь что наоборот бы это было на подъеме
2: конечно туризм пришел в подъем потому что нам нельзя было выезжать куда за границу а первым делом мы все куда ездили отдыхать. За границу, да, почему, нам же не классно, нам же не хотелось классно да, отдохнуть в России, и даже в Карелию никто не ездил, все ездили в Финляндию визу прокатать. Понятное дело, народ стал думать о том, что как бы, где по нашей стране-то поехать, а по нашей стране-то спецов нету, и подготовки для всех видов там туризма нет. потому что в Карелию самостоятельно мы можем поехать в Рускеалу на поезде, это ты сел в поезд с утра, доехал до Рускеалы, 5-6 часов там провел, поехал обратно, но это совершенно не Карелия, да, до пути к Рускеале есть и Ладожские шхеры, национальный парк, и остров Лам и кучу куча всего, но если у вас нет машины, нет прав, к сожалению, это сложно, да, вот приходит авторский туризм, Камчатка, это нужна подготовка, это скиллы людей, которые вас проведут на вулканы, да, то есть народ стал действительно пользоваться спросом, да и в Дагестан, то 2020 год, это триумф Дагестана, пик Дагестана, никто бы самостоятельно не поехал, да? потому что, ну, действительно, такой спорный регион, особенно в мыслях наших родителей, для нас это просто классное великолепие и гостеприимство, это было на подъеме. Но, как вы действительно заметили, все равно волны ковида, ограничения. И как предприниматель скажу, что когда компания у тебя маленькая, тебе не так страшно, потому что у тебя не такие количество оборотных средств, у тебя не такие... Ну, обязательства мы всегда берем, мы всегда даже очень маленькие группы вывозим, потому что ну, все-таки ребята же хотят поехать. Вот у нас тут недавно Карелия 9 человек всего поехало, причем там четверо москвичей решили день рождения справить. Мы такие, ну как мы будем отменять? Там мы все равно его там в ноль скатаем, то есть нам не страшно, людям приятно, это очень круто. И маленькой ты не чувствуешь такие, да, волна, да, не поехали, да, пришлось отменить, потому что там все еще закрыли, но. Страшнее, мне кажется, переживать такие события, когда ты уже большой. Вам, наверное, каждый предприниматель скажет, потому что рисков больше, обороты, финансовые средства, которые там задействованы, людей, которые вам добирают большое количество, и также сотрудников, за которых необходимо нести ответственность. То есть, там все было
1: супер легко <laughs> в те времена. Вот эти большие компании банкротились как раз в это время.
2: Ну, большие, понимаешь, все зависит от того, то есть каким видом туризма. Они занимались все-таки пакетники, да пакетники выжили. Ну, я не могу сказать, что... Суб... Пакетники — это кто? Пакетники — это такие, как Слетать, Ру, «Пегас». Вот, кстати, наверное, «Пегаса», да, больше не... Да, субежит. он обанкротился. Да, 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 он обанкротился, но у него и так, насколько я знаю, когда мы всегда там примеры кейсов из бизнеса приводили, значит, уже до этого все было не все, не все в порядке, раз не была подготовлена подушка. Потому что любая критическая ситуация показывает, насколько компания готова к резким изменениям. Это, как уже, так сказать, из лекции, да, про бизнес. И многие же остались, они все равно существуют, тест-тур так или иначе. Просто работают по другим направлениям, просто необходимо адаптироваться. Мы также адаптируемся под то, что хочет, так сказать, наш турист увидеть в каждом сезоне.
0: Что ваш турист хочет увидеть нового в каждом сезоне? Вот вы придумаете что-то, чтобы удивить людей?
2: Да, мы уже можем себе это позволить. У нас большая команда. Мы делаем как тематические проекты. Я обожаю тематику Карелии, когда мы на Масленицу на три дня вывозим ребят, строим снежных баб, разрисовываем сугробы, там классная программа. Я обожаю наш проект, отдельный проект, который живет это кэмп. Это когда по 100 человек раз в сезон, ну зачастую это весна, осень у нас на Праздники мы вывозим на Турбазу и делаем огромный лагерь для взрослых, где они за четыре дня проживают отдельную жизнь. Он тематический. И ребята действительно и во взрослые игры играют. И в то же самое время свечки и вот эти вот детские лагерные испытания никуда не уходят. И, конечно же, вечерние дискотеки, костры, гитары это все великолепно. Сейчас мы делаем ну, вот новый проект это work and travel, или мы его называем еще каливинг, потому что в нашем мире хочется же больше коммуникации, больше полезных контентов. Контактов, и нам как-то было, знаете, не очень круто назвать: ой, назовем, как тебе каливинг. Давайте как-то немножко под студентов тоже под молодежь подстроим work and travel. И мы там на каждый вечер, я еще, как преподаватель, конечно, мы пир-ту-пир вечера продумывали, различные вечеринки. Электров по зуму приглашаем. И как раз здесь возможность прокачать ребят и, наверное, софт-скилловые навыки решить, ну, кому это будет необходимо. Кто-то может просто чилить и работать. Да, у нас мир такой. Я очень горю идеей показать ребятам, что Шригеш это. Не только зима, не только горнолыжка. Я недавно оттуда вернулась. Там можно заняться дайвингом, там классные сплавы, этнические деревни, с шаманами можно повыгонять Обожаю. злых духов. Обожаю. Да, и вот мы можем теперь показывать, и ребятам действительно нравится, потому что там какие-то Астрахани и калмыки, которые не присутствуют. В ряде стандартных Компании, которые делают авторские туры, у нас разлетаются просто молниеносно, потому что такие, да, мы еще там не были,
1: а мы так уже много чего увидели. Вот
2: исследования
1: России и ближайших в СНГ у вас тоже есть туры.
2: Да, да? конечно, мы потихонечку
1: вводим, когда понимаем, что это стабильно. Это принципиальная такая политика компании условно или вынужденная из-за того, что за границу сложно очень ехать? Это то, что купит наш потребитель. Наш отца, просто
2: скажу, как уже бизнесовый человек, мы поговорили с вами: такие, ну, Карелия, дешево, прикольно. А, ну, Камчатка же с Дагестаном дороже. А давайте вам посчитаю цены на Европу. И вы Очень дорого, скажете, да, что, да. да, это действительно неподъемно. Есть у нас ребята, которые работают в той же самой нише, они делают крутые туры, но будьте готовы отвалить 250-300 тысяч рублей только за тур. Ну, конечно, вы можете улететь в Японию, в Перу, ну, плюс добавьте билеты, 100-120 тысяч рублей — это минимум. У них классно, ну, у них такая целевая аудитория. У нас просто целевая аудитория, которая нацелена, ну, как бы на другой финансовый кошелек, и к нам заходит, но ну, мы под них работаем и стараемся подстроиться. Очень хочется, но пока это действительно сложно финансово. Да даже мне лень запариваться, хотя я люблю путешествовать, если честно
0: Запариваться сложно, но как вот в начале, с какого кошелька своего ты стартовала, ну в плане, насколько было сложно вот начать собрать команду определенную и начать делать эти туры в старте и сколько денег потребовалось, вот конкретно что-то
2: все достаточно просто. Потребовалось мое упорство. Моя работа основная, чтобы вкладывать деньги. Я стартанула 40 тысяч рублей, я вложила их. Это был мой залог на автобус, он был невозвратный. А остальное уже, знаете, там по 300-400-500 рублей в послушке раскинуть. Я думаю, ну там тысячи две с половиной максимум вышло, потому что мы за две недели очень быстро набрали большой автобус. 43 места заняла у нас туристы. И я съездила такая, посчитала, думаю, о... Прикольно, с этим можно работать, и дальше мои ежемесячные затраты пошли на таргетинг, продвижение обязательно, мы пробовали ВК, Инстаграм, запрещенная, запрещенная асоцией, да, да. ВРФ-организация, тогда она еще работала, потом мы перешли в ВК полностью работать и набирать аудиторию и зарплату СММ зарплата СММ мне кажется, у меня тогда 15 тысяч рублей была, не точные цифры, но приблизительные, потому что мы договорились, там нужно было иногда постики делать, сообщения, продвигает, там, ну, тысяч десять мы в таргетинг вкладывали, ну, и также тысяч 10-15 таргетологам платили ежемесячно. Понятное дело, что туры набирались по-разному, но ну, когда-то в ноль, когда-то в минус, а потом упорство, упорство, упорство. Пришел январь, уже можно было отбивать, у нас большое количество людей стало ездить, поездок стало больше, а потом лето, вот и компания выросла, и уже вкладывать ничего не нужно, все уже доход оборотные средства переходит.
0: Угу. То есть насчет продвижения, это в основном было продвижение в соцсетях, через таргетинг, через э, самого специалиста Не было каких-то там сарафанных, вот приехали ребята, потом бабушкам рассказали, потом те рассказали... своим Бабушки своему... приехали, Нет, потом не, сразу... Бабушки, да, Т- бабушки, те рассказали своим оставили, внукам, да? своих внуков, и, в общем, все завертелось. Ну, то есть какие-то еще были модели продвижения, чтобы раскрутиться?
2: Да, конечно. Смотри, социальные сети — это первое, что тебе нужно, когда ты только появляешься на рынке, да, чтобы о тебе узнали. Сарафан, это не модель продвижения, это Качество твоей работы. Если ты круто работаешь и качественно работаешь, будет работать сарафанка, но ты ее по-другому никак не задействуешь. Поэтому я не люблю в рамках проектной деятельности назвать это как модель продвижения. Да. Сарафанка это говорит о качественном работе, что с тобой ездят дальше, о а тебе рассказывают. Вот это да, это сарафанка, но это не модель совершенно продвижения, потому что твои усилия при, приложены в другом аспекте да, выполнении работы. А потом мы стали, конечно же, хитрить. Мы стали, когда поняли, что мы разрослись, можно ну, дополнительно да, чем-то заниматься. Нам хочется привлекать больше люд... ребят. Мы с университетами стали коллабиться, мы выступаем партнерами на различных мероприятиях. Мы проводили э, разные ивенты бесплатные, квизы по городу. И с Росмолодежью я активно работаю, просто сама обожаю всю эту деятельность, когда это форумы, ты выступаешь экспертом, спикером, оцениваешь проекты, но при этом, при всем, я же еще прихожу как представитель Трифо Students. и наше лого на общих баннерах. Моделей очень много. Много, мы классные партнерские коллабы мутим с разными кофейнями, причем это на бартерной основе бесплатно, мы друг другу деньги не платим, мы реально можем рассказать о крутых местах, они в свою очередь расскажут о нас. Вот это, наверное, какие-то такие стандартные вещи, но больше всего, если честно, я люблю взаимодействовать через какие-то мероприятия с ребятами, прям не где мы партнеры конкурсов, а где мы что-то рассказываем, что-то доносим, это самая классная обратная связь.
1: Насколько здесь работает вот в продвижении и создании? Имиджа такой, эстетики
2: Конечно, имидж есть у всех Если мы откроем Все авторские туры, которые есть Для молодежи, не будем их называть Все мы работаем с разным позывом И с разной эстетикой У нас основной момент — это про людей Ну, то есть путешествие — это про людей Эльбрус, он красивый Ты расплачешься, когда его увидишь Особенно если на рассвете или на закате Но самое-то классное, что вокруг твоего впечатления Это люди это люди, с которыми тебе было классно, с которыми ты смеялся, с которыми ты плакал, и мы всегда говорим это про людей, и у нас всегда теплые тона, у нас на сайте всегда очень добрые фоточки и ребят наших сотрудников и туристов, которые мы выкладываем. Социальные сети, они все очень теплые, они про дружбу, они без какого-то, знаете, трэша, угара, вечеринки, конечно, оно все есть, да, оно есть, если ребятам классно они это делают, ходят и в клубы, и сами вечеринки устраивают. Но здесь важно два, что ты про теплоту простых людей. Все мы как бы с вами одинаковые, так или иначе мы это доносим. Есть ребята, которые больше, знаете, такие про рейв, понты и так далее. Да, есть такие, да, у них своя аудитория. Вот и мы всегда держим, то есть, такой визуал. Мы иногда можем что-то трешовенькое выкинуть. Вот было у нас в прошлом году Big Summer Party. Это было, знаете, как вечеринка в американском доме, вот в американском стиле. Почти что проект X, слава богу, не он. Бассейн тоже был, но машину тут никто не спустил. Да, мы можем подогреть аудиторию, но в основном мы всегда про теплоту, любовь и друзей,
1: про людей. А вот эти люди, которые с вами ездят, может быть, есть какой-то типа портрет аудитории? Вот этот человек какой, какие у него ценности условно ценности
2: а все очень просто
1: а, все очень просто дешево ехать
2: а, не, да нет на самом деле у нас есть ребята достаточно обеспеченные которые ездят просто им кайфово им зашел наш вайб, потому что мы постоянно я провожу и ребята в турах спрашивают а что с нами-то поехал, почему так произошло? И он начинает, ты увидел, прикольно у вас девчонки там в инстаграме, ну а что не поехать? Или, ну, что-нибудь попроще, да, хочется, там, без каких-то выпендрежей. и Да, то есть совершенно разная аудитория, но портрет аудитории туризма он всегда один. Есть факторы, на которые ты не можешь повлиять, но их нужно учитывать. Это есть у человека время или нет. И то есть здесь никаких, знаете, вот это продажа, ты подумал, может быть, все таки поедешь, купишь и так далее. Если у человека нет времени, он сомневается, то он с вами не поедет, и никакие классные уговоры не помогут. Да? Второе, это есть у него бюджет и финансы на это все или нет, и здесь также ты не можешь повлиять, это только как бы его желание, но перед этим тебе нужно его как бы зацепить Это зачастую молодые ребята, которым лень самим планировать отдых, и которые хотят отдохнуть в компании и познакомиться. Все, это суперстандартный портрет, тут больше ничего, знаете, придумать не нужно. Когда мы проходим пары по бизнес-моделированию, там, портрет целевой аудитории, мы ее рисуем, смотрим входы-выходы. Нет, тебе нужно просто понять возраст, кто эти люди и как до них дотянуться, Все. У нас все было очень просто. Это университет и все молодежные сообщества, а дальше уже сарафанка подошла.
0: Вот я сейчас упомянула про людей, которые их спрашивают, почему они поехали, там отвечают девчонки в Инстаграме, и все такое. Вот если смотреть на контент, который публикуется, вообще очень много в поездках именно гиды фоткуют, выкладывают, чтобы показать, как люди испытывают эмоции именно в процессе поездки, чтобы это было честно и открыто. Но вот у меня, честно, сложилось о некоторых постах впечатление, что как будто бы контент был немного заранее продуман, чтобы вот гид до поездки подумал, в какой позе или как фотографирует людей, чтобы вот они казались живыми. А и... они
1: мертвые все.
0: Нет, ну серьезно, это просто впечатление такое о двух-трех постах сложилось. В целом, мне тоже очень кайфово. захожу в Инстаграм, запрещенный везде, и думаю, блин, классно, ребята улыбаются, ребятам все нравится, все очень классно. Но вот что-то у меня ну, возникло какое-то, о паре постов, некоторое подозрение. Нет ли какого-то изначального видения, как вы будете снимать или что, или Режиссу это все в процессе какая-то. придумывается?
2: Давай я тебе расскажу, конечно, из видео. Если ты работаешь в большой компании, которая катает по 3, 4, 5, 6 туров подряд, а у тебя уже есть большое количество контента, да, у нас есть ТЗ на контент, какие фотки нам нужно сделать, то есть на фоне чего, да, то есть там тебе не поставят и не вышлют в красивой позе или какие кадры надо снять. Мы берем контент, ну, как бы получившийся случайно, если он крутой, но и также мы берем контент, который нам вот нужен. Ну, Не хватает у нас фотки или видео с верблюдом, значит, из за этого тура нужно привести просто потому, что как бы нету, и нужно выкладывать в соцсети. Но когда ты там говоришь, мне сложилось впечатление, да мы же никого не заставляем, ребятам всем кайфово. Есть такой момент, когда тебе не нужно контента из тура, и к тебе подходят такие а мы фоткаться-то будем? А, а вообще, а где совместная фотография? Давайте видео снимем. Вот вчера у нас, даже в Телеграме там, или позавчера вышел лайф с Мурманска, ребята ездили в поисках китов, китов, к сожалению, не увидели, но почему? В Баренцевом море с Верным покупались. И, понимаешь, это было не постаново, это было в плане того, что там, ну, понятное дело, мы снимаем там говорилки, кто мы, где мы, что мы сейчас, чтобы показывать, что сейчас происходит. А ребята такие, так, у нас сейчас креатив, они там поснимали трусы, потому что они купались, и мокрые, понятное дело Дело, они обратно на себя не натянут, такие мы в тереверке без трусиков нет, это не постанова. Это действительно лайф, что происходит, они бывают разные. Но мы никого насильно не. Ну, типа, не затягиваем фотки, там встань, улыбнись. Помни там фотографии с детства, когда мама такая, так, сюда? Улыбнись, плохо улыбаешься. Вот нет, таких нет.
0: Да, это было ужасно, но зато теперь есть фотоальбом из детства Да, тоже же Боль в глазах То есть, да,
2: работа с контентом, она таким образом происходит
0: Хорошо, мы говорили сейчас о ценностях людей Я о портрете людей, которых мы видим, о ценности вашего проекта Вот три ценности самых главных, какие бы ты назвала?
2: Три ценности, знаете, так хочется сказать Ну что, погнали по agile, как работает сейчас любая компания Понятное дело, это люди я больше всего ценю людей внутри компании, и чтобы они друг друга ценили и уважали, потому что я одна все делаю, я могу быть классным стратегом, боссом и так далее, но выезжают в туры и пишут туры, и работают над социальными сетями совершенно другие люди, и я очень хочу вот выстраивать и выстраиваю, но здесь нужно тоже понимать, что мы компания, которая начала со стартапа, а спустя три года мы уже как бы ну, не совсем-то стартап, у нас в августе уже намечено 38-39 туров, еще несколько мы хотим до выпустить, да, мы там, например, тайный тур каждый сезон выпускаем, это еще плюс один, да, это совершенно другие уровни управления, и да, есть такие моменты, когда ребята не понимают, что как бы тусовка-то тусовкой, но работа работа, есть обязанности и директивы, и вот я на этом плане они балансируют, они очень круто адаптировались, мы долго там проходили все изменения, потому что это ну, там не по щелчку пальца происходит и все, мы приходим там к ценностям, к совместной работе, совместной стратегии, когда они сами дают движение тоже развитию компании с помощью своих идей. Это ценность, это люди, которые с нами ездят. Все-таки я буду много говорить про людей у кого-то из конкурентов увидела на сайте, что самый верный путешественник съездил с нами 15 раз. Самые верные путешественники с нами, их больше 10, или, наверное, уже 15, были с нами больше 20 раз. Вот. То есть, грубо говоря, да, потому что мы все время продумываем какие-то фишки для них, как их завлекать, как им, чтобы становилось нескучно там на сапах покататься, день рождения вместе с нами справить. И на самом деле там есть чатики, которые живут уже без нас, были созданы ими, где такой, о, мне нужно найти мастера по выкладыванию плитки, на, лови контакты, или мне нужно при Ехать, кто может помочь, приезжают, помогают, или Боже. Сегодня суббота, кто-нибудь тусит там или хочет пойти потусить, такие йоу, погнали, да. То есть это вторая про людей, третья сложная. Я всегда говорю про людей, про людей, про людей. Давай так, четкий финансовый расчет, потому что мы все-таки работаем на очень волатильном рынке. Если мы четко не просчитали, или кто-то где-то пересчитался, не досчитался, потому что ну у нас все даже сопровождающие работают с финансами. Здесь вот такая моя ценность, пожалуйста, будь с калькулятором в руках всегда. Ну, это действительно так Потому что это бизнес Это это, это бизнес, да, любой бизнес про деньги Нет, он про ценности, он про желание Но э, мы не занимаемся не социальным предпринимательством да, Мы занимаемся бизнесом И хочется, чтобы компания росла, мы делали еще больше Конечно, это про деньги Если вам кто-то скажет, что я не из-за денег, а только из-за своего внутреннего достоинства Доврут они, значит, бизнес у них нормально не идет, Потому что предприниматель должен думать не только о ценностях, но и о деньгах
1: да, я слышала, как создатель до пиццы Федоров Чиников, он говорил такую вещь, что прибыль это не бонус типа бизнеса, это условие его существования.
2: Конечно, конечно, он совершенно прав, и я вот тех одухотворенных людей, которые такие, там да, мы не про деньги, ну тогда я не понимаю, как вы Каково
0: вообще продавать такой особенный товар, как эмоции? Сложнее ли это, чем продать человеку вот физическое что-то, что он может взять в руки и с этим пойти? Вы делаете так, что люди получают эти эмоции, они с ними живут, они их помнят, и поэтому они хотят возвращаться к вам. Насколько это сложно в сравнении с обычным бизнесом, как ты считаешь?
2: Насколько сложно, не знаю, я никогда не продавала, знаешь, материальный товар, столы, стулья или так далее. Насколько интереснее в разы. Как ты сказал, эмоции помнят. У меня есть один коллега с Горно-Алтайского университета, ректором там был когда-то. Он сказал, что я, у меня есть такая фраза: в конце жизни все помнят тех, кого они любили, и путешествия как самый яркие момент жизни. И мне уже приятно от того, что да, по любому меня многие мою компанию, не только меня, да, потому что я это моя компания, я это не отдельная единица, и прям меня помнить не надо. Но если они будут помнить риффос студентов, это уже огромный успех, да, и многие будут помнить за счет людей, которые привнесли. Поэтому эмоции. Сложно, потому что ответственно, ожидание, разочарование, какие-то другие моменты. Те же киты но... в тереберке? Да, да, слушай, если отработать нормально с группой, то никакие не появившиеся киты в Териберке или северное сияние, если не прилетело, не может, ну, как бы настрой группы поменять. Это просто действительно правильная работа и мотивация. Когда я иду в тур, я такая захожу, говорю, ребят, у вас были ожидания, Все вычеркиваем. нет у нас никаких ожиданий тур. У нас есть программа, ну, как бы она тоже может меняться. Извините, завтра может быть там гроза, и маки все опадут, мы их не увидим. Но давайте мы составим совместный чек-лист. Что же мы хотим увидеть, как мы будем друг другу помогать? Это твои два пункта, твои два пункта. Они пересекаются, становятся одним пунктом. Нет, что-то новое добавляется. Вся группа это делает. Для них это мотивация дойти до конца. С ожиданиями главное и правильно работать. Вот, ну не увидели китов, ну такая группа классная была, так классно повеселились и время провели, еще полярный день увидели, там солнце не заходит сейчас за горизонт. Вообще, мне кажется, самое крутое, это полярный день, нежели киты, ну, гор кита увидишь, ну, да, классно, большая рыба поплавала, но сейчас у тебя солнце, вот если вот белые ночи, да, в Питере, ты такой, ой, классно, да, ну, а там солнце с горизонта не, не садится, он просто 2,4 на 7 вокруг ходит, вот это вот классно, но, к сожалению, это не продающее описание, вот, продающие киты, поэтому мы свозим на китов и стараемся, чтобы ребята увидели, ну, природа делает такое.
1: Ну, вообще, мне кажется, что даже когда люди продают товар, они все равно продают эмоцию. Ну, потому что в обилии товаров, которые сейчас есть, все равно люди продают какой-то... Вот пейте нашу матчу не потому, что матча вкусная, а потому что это модно, потому что ты будешь вот такой красивый, хороший ходить.
0: С этим неэкологичным стаканчиком.
1: Да, или там пользуйтесь нашим кремом не потому, что просто крем хороший, а потому что это вообще... Это он пахнет хорошо, и проведите бьюти-день. Ну, в общем, это все равно какая-то... Это
2: маркетинговая да. стратегия современная, что потребитель более осознанный, но давайте будем так, у нас потребитель в разных частях страны и в разных областях совершенно разный. Мы работаем там с европейской частью России, Москва, Санкт-Петербург, да, и ближайшие города мои одни. А съездите в Сибирь, в Урал там совершенно другого типа ребята, им совершенно другие потребности нужно удовлетворять. Если ты там живешь, да, например, оттуда не уехал, и ты по-другому вообще имеешь взгляд на мир и того, как тебе нужно продавать. Мне кажется, все продавать равноправно, потому что как бы действует, и ты совершаешь одно, просто ты над каждым продуктом ну, думаешь по-разному, как это сделать.
0: Давай сейчас поговорим немного о том. Дадим такую базу для начинающих специалистов в сфере турбизнеса. Да. Вот за 2022 год в России Открылось более 7 тысяч турагентств многие из них закрылись И они прогорают, не становятся Рентабельными. С какими трудностями Сталкивается человек, когда Он хочет вот начать делать Такой бизнес, как ты?
2: Сейчас будут самые большие трудности, это пиар Я всегда, когда прихожу на лекции мастер-класса, говорю вам не завидую Если вы сейчас хотите что-то подобное начать Потому что рынок перенасыщен и вам нужно Выделиться. Выделиться и понять Чем вы определенно необычным Занимаетесь. Поэтому здесь На старте я предлагаю не делать авторские туры в Дагестан, ну, это, знаете, нет, это может быть как доп стратегия развития. Сейчас расскажу, почему там не делать туры в Корею и так далее, а вы делись. Да, это походники, походники есть. Тур-клуб Пик, боже, уже давно существует на рынке, самые крутые ребята, не вижу смысла ходить кому-то еще. По основным там направлениям, да, они есть. Значит, придумай что-то свое, необычное, то есть это могут быть наполнения, да, совершенно другие. Я наблюдала за ребятами, которые делают в домах на колесах туры. И это классно, да, это цепляет, это могут быть мотобайки или еще что-то. Лезть в стандартное, потому что среди стандартного его сложно найти. У нас даже были ребята, которые с нами ездили. Такие о, мы начнем делать авторские туры. Вы что, думаете, они продолжают? Ну, либо работайте в своем регионе, да, не работайте на регионе Москвы Санкт-Петербурга, там жесткая конкуренция. А, действительно, потому что есть ребята, достаточно сильные конкуренты, кто- у которых уже все схвачено, и будет сложно, да. Попробуйте там поработать с рынком Сибири, Урала, да, других городов. Там все намного. Проще. Но в Новосиби, конечно, все хорошо развито туда не советую соваться. Но в том же самом Челябинске все достаточно уныло. Проводили мы ресечи. Вот, почему не попробовать? Второе рискованное, как раз. Соваться в те направления, которые супер-супер популярны. Например, тот же самый Дагестан. Там единственное, что нужно будет начинать заранее. Дагестан, если вы хотите бронировать на лето, нужно бронировать в декабре предыдущего года, потому что вы новенькие, вас не знают на рынке, да, вам, а там места все достаточно ограничены. но зато, когда у популярных игроков выкупят Дагестан, Дагестан все едет уже до сих пор три года подряд. У нас уже на сентябрь бронирование на Дагестан закрыто. То есть, представляете, какая популярность этого региона достаточно большая. Поэтому будут искать, где же можно купить Дагестан и придут к вам. Ну, это как вторая, она такая более рискованная. Но первое, это делать что-то супер отличное, потому что действительно модели похожи, они их много и там есть из чего выбрать, и нужно как-то выделиться. А сейчас, ну, давайте так, с рекламными кабинетами все посложнее. В ТГ вообще не советую рекламу брать, там только живыми подписчиками своими набирать, потому что эффективность, да, там, продвижения в ТГ, ну, она спорная, да, что к вам придет та самая аудитория, а не мертвая аудитория. В ВК, ну, такое восприятие, да, там плюс-минус, как выстрели, достаточно сложное, вот, с визуалом просто достаточно, либо с кем-то коллажем, лабиться и делать. Ну, например, очень хитрые ребята делают с кем-то, с какими-то большими игроками. Там, типа, мой авторский тур. Там, я не знаю, походами там в Сочи у нас есть очень крутые ребята. Почему нет? Это уже, да, какая-то тематика. Но сейчас, мне кажется, сложно. Что дальше делать? Не сдаваться. Бывают те моменты, бизнес никогда не идет хорошо. Нету такого, что ты там вложил. И такой, да, я начинаю зарабатывать, боже мой, в турбизнесе, тем более провисы, которым нужно быть готовым, нас кормят праздники, да, нас кормят ноябрьские праздники, нас кормят, ну, новогодние праздники, нас кормят майские праздники, нас кормят июль-август Июнь не кормит, да, грубо говоря, декабрь вообще не кормит, ну, там еще февраль, Байкал прилетает, вот, да, денюжки появляются Нужно понимать, что турбизнес — это не великолепная таблетка, и в большой компании ты можешь уходить даже в минус ну, типа, у нас есть реально в какие-то определенные месяца минус, потому что обороты и содержание компании стоят ну, дорого, да, ты не скажешь сотрудникам там, вот в июле у меня зарплату получишь, а вот что, в декабре у нас все плохо, ну, как бы, не получше или получше меньше. Нет, да, ты берешь обязательства, поэтому к этому нужно быть готовым. На малых оборотах это все попроще, да, там нужно безвозмездно. У меня были моменты, когда я такая, боже мой, у нас ничего не получится. В мае месяце перед первым летом я там сидела, рыдала, рыдала в прямом случае, звонила другу и такая, боже, они так плохо делают контент, у них ничего не получается, они делают все не как надо, боже. А я первый раз отпустила там в три или четыре направления сотрудников, а сама там сидела и наблюдала, как это все происходит, ну ничего, пережили, пришел сезон. Ну и начинать надо перед сезоном. Продавать нужно какие-то свои путешествия в самые продаваемые сезоны, майские праздники, июль, август, еще что-то, потому что тогда у народа ну как бы интереса больше. То есть,
0: ну, за несколько дней там до начала этого сезона, да, допустим? Ну не не
2: за, недели, Несколько наверное, дней, боже да. мой, за три-четыре-пять месяцев. А-а-а. Это очень такая шаткая вещь, там за два дня до майских, ну вряд ли ты что-то продашь. Просто начинать, потому что когда в остальных закончатся места, пойдут к вам. Ну и и не скупиться на рекламу вообще не скупиться на рекламу. Ошибка всех ребят, которые начинали свои авторские туры, они пошли по сарафанке. Вот то, что как раз вы сказали, да? Ну, сарафанное же радио, оно работает. Да, оно работает, но когда у тебя и так уже аудитория объезженная, с тобой ездили, и тебя будут советовать. Но сарафанка не работает на самом начале, типа, за счет своих друзей, ну, ты не вытащишь туры, один, два, ну, может, раз, да. Потом нет, потому что это все равно твой круг знакомых будет через знакомых и знакомых, поэтому всегда вкладывайте деньги в рекламу. Без рекламы
1: Извините, никуда не поедем. Ну, жизнь такова. А здорово, что ты говоришь, что в бизнесе никогда не идет хорошо. Да никогда не идет
2: хорошо в любом бизнесе сезонность, не только в туризме. В туризме она просто нам понятна, да, потому что мы сами отдыхаем, путешествуем. Но любой бизнес ⁇ это вложение средств. Все-таки, да, там я, может, начала с 40 тысяч рублей, но потом у меня было явно не 40 тысяч рублей вложено. И это даже разные предприниматели говорили. И мне кажется, то ли... Олег Тиньков, то ли еще кто-то у кого-то слышал, он такой, ну, вы дураки, если в первые три года вы будете себе в карман складывать. Вообще, ну, я тоже не могу сказать, что, знаете, там, на Бали, на Мальдивах отдыхаю. Я живу, мне хватает, живу хорошо, как мне нравится, то есть, я, ради чего я работаю, но там не вкладываю себе в карман машины новые, не покупаю, квартиры новые в Санкт-Петербурге <laughs> не обзавелась. А почему? Потому что хочу, чтобы бизнес дальше роз, значит, это все уходит в компанию, уходит в оборот и уходит сотрудников. Это то же самое, главное правило, что для того, чтобы как бы расти, развиваться, там не в карман себе складывать, не рассказывать классно, сколько ты зарабатываешь на правое и налево. Мне кажется, это не самая классная вещь. Все, конечно, в соцсетях сейчас такие, йоу, там 300, 400, 500 тысяч авторских Ну, фигня все, ребят. Ну, если вы зарабатываете 3400, 500, посчитайте, пожалуйста, насколько вы будете обувать, разводить, да, еще можем добавить слово, тех людей, которые будут с вами ездить. Но ну, это вообще не адекват Я думаю, нужно какую-то все-таки этику соблюдать.
0: Так вот, почему бизнес э, Блиновской пригорел. Она просто все забирала себе в карман. Да,
1: nah, бывает, потому что...
0: Нет,
2: там много, да. Она не вкладывала в развитие. Бизнес же это еще не только по головам, да. Ну, по головам это такие, мне кажется, немножко более другие высокие материи, да. Бизнес и компании, корпорации. это про тебя и про твое уважение к твоему делу и про людей, которым ты все-таки продаешь.
1: Еще вот ты сказала тоже интересно про узнаваемость, про то, что очень важно об этом думать сразу. и про вот это отличие, уникальное э, товарное предложение. Как вот вы работаете на узнаваемость, э, какими инструментами? Слушай, на
2: самом деле, я тебе честно могу сказать, я лекции читала про УТП, про всякие товарные знаки, бла-бла, товарные знаки, я только регистрирую к своему стыду. Ну, вы знаешь, я с одной стороны преподаватель, с другой стороны я тебе реальную вещь расскажу. УТП, да ты можешь только на парах в бизнес-проекте придумать свое УТП, да, Все, что нам ну, говорят на парах, действительно верно, ты чуть-чуть викини, а дальше аудитория за тебя сама закончит, нужно ей это или не нужно. И наше УТП началось с того, что такая, у нас вообще знаете какая-то картинка из интернета желтым автобусом смотри фаюдан все что я сначала придумала это название такая Йоу, звучит и такого логина в соцсетях нету и это круто выделяет мою целевую аудиторию. Я даже не задумывалась, насколько классно тогда попало, что можно и домены и все 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 купить и вас отличают. Тут, так сказать, у- удача мне помогла и я еще думала о том, что если мы будем создавать дочерние, там будет три, for и меняться постоянно, ага. да, для кого. И так я думала, нормально сойдет. Потом такая, ага. Ну, типа, вот это вот после первого тура картинка вообще не Катя. У нас дизайнер был в университете. мой такая, Лев, слушай, ну нарисуй, сколько будет. Скажи по-братски. Он такой: блин, я а с айтишниками работаю. Там так все скучно. Тут какой-то вот полет фантазии. Ну, задешево сделаю. Да, кстати, я еще в это влилась. Такая, ну, потому что же надо, что-то свое, уникальное. Ну, чтобы оно отличалось, И, честно, вот этот человечек с карты это был самый трэш, который я нарисовал. Мы берем. Да, да. То есть, там, знаете, вот эти вот красивые надписи, там на фоне чего-то, мы такие, нет. Нужен трешак. Вот, прям, чтобы было трешак, не как у всех. Здесь там какой-то вот этот корявый. Мы еще долго думали, мальчик или девочка, что же будет этично. просто девочка очень ну плохо выделяется там с дополнительными личными деталями. Такие пацан, такие, все, нам показался. Это тогда самый трешак. Он нам больше всего. не больше всего. Я не скажу за своего см но мне он больше всего не понравился. Я такая, именно его и берем. Да, ну потому что такая, ну, типа, вот эти вот надписи, они вроде все прикольно, красиво, но есть у кого-то. А потом мы стали такие думать еще о, а давай, ну вот, когда мы еще к дизайнеру пришли, нам такие, блин, цвет, 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 нужен какой цвет, и мы такие, о. Оранжевый. И мы пошли с этим оранжевым, думали, если что-то можем поменять, к сезону поменять. Потом мы мерч стали делать. И ты понимаешь, что ну, а вот такой вот яркий, а потом уже аудитория. Ну, у нас, если там, пролистать соцсети вниз, у нас не было такого вот, как сейчас. Да, вообще каждые полгода у нас соцсети меняются. Это нормальное правило. Как-то видоизменить и подстроить по аудиторию. Не было вот этого, знаете, вот красиво, вот это снять. У нас что получалось, то и получалось. То мы выкладывали из кадров. А, и потом такие. О, мы стали разговаривать с аудиторией. Чё вам заходит? Почему вы выбрали нас? Какой вам ролик зашел? То есть реклама, я не знаю, выскочила чё. И они такие, ну люди улыбаются. Ну девчонки веселые ну, и это красиво, но я еще посмотрел что-то, ну, у вас вроде без пафоса какого-то в тексте написано, вот аудитория, она и дает тебе сама, что ей больше всего нравится и что ей больше всего заходит, вот, то есть это таким образом, изначально там ничего не было проработано, Все, что сейчас происходит, там сайт, знаете, как у нас появился, не просто потому, что нужно сайт, у нас стало большое количество туров, мы такие, о, а куда его поместить-то, ну, то есть социальные сети уже этого не удержат. такие, о, давайте сайт сделаем, прикольно, наверное, будет, там хотя бы все туры будут, мы реально просто сделали самый простой сайт на Тильзе, который не продвиг но который вмещал все наши направления на тот момент, потому что ну, соцсети уже не выдерживали. Потом такие, о, прикольно, народ и на сайте смотрит. Нам стали постоянно, у вас тут ошибочка, а, а вот тут этот, и там какие-то заявки с сайта стали прилетать, мы такие, о, народу что сайт нужен, ладно, давайте зарабатывать сайт, вот таким образом это все происходит. Ну, любое типа новое предложение, которое ты выкидываешь, ты смотришь, как на него реагирует, обязательно обратную связь от аудитории берешь, но ну, это тоже любой принцип бизнес-проекта, там заранее ты ничего не спланируешь, как бы там красиво все в голове не звучало, все потом поменяется.
1: Ну, короче, аудитория немножко дает представление об уникальности. Конечно
2: же, конечно же. Вы никогда не нарисуете стопроцентный четкий портрет аудитории. Паре. Это может звучать Утопично вот на паре, когда мы расскажем Там столько-то лет, у него такие то увлечения ну, да. вот, у, у нас на там... паре так и было Да, но у нас, понимаете, у нас от Программистов, которые сидят дома, и они такие О, надо социализироваться А там еще как бы люди Сейчас на три дня съезжу, потом опять на три месяца уйду, да. Так и как бы такие суперактивные социальные девчонки, ты, ты их не подведешь ни под один критерий. Ну, понимаешь, они все супер разные критерии. Или там у меня есть друг из карта, нефтяник, ну извините, с какой. с, ну, с, как, с какого критерия он ко мне пришел? Вообще ни с какого. Разве что в неделю ну, учится. Вот, все.
0: Я, к слову, когда первый раз поехал в Карелию, это было. И первое, что у меня какая ассоциация возникла с компанией, это эти оранжевые сердечки с да. именами, когда ты пишешь. Это было так клево, это так нестандартно, я беру этот вылочный сердечко, и думаю, вау, вот это клево, это классно. И вот это работает на узнаваемость. Это работает стикеры на... в конце были. Стикеры, ну, открытки. А это работает на лояльность и на запоминание. Вот эта эмоция первая, которую я испытал.
2: Это создание ваших эмоций, оно тоже все проходило постепенно. Первый мерч у нас появился, когда мы поехали в Тереберку. И такие... Блин, а как их искать в 16 куртах? Не запомнишь. Мы такие, о, давайте сделаем шарфы, будем раздавать им шарфы, и мы их увидим. И ребятам это было реально круто и классно, сердечки. Они тоже не с самого начала появились. А, просто такая проблема еще знаете, а как у всех запоминать-то? а потом я прихожу на работу в УТМО, а у них на день первоков у нас всегда там в подсобке лежали сердечки я такая а я возьму сначала ну такая о классно на них можно писать имена я забрала часть сердечек из УТМО, раздала в туре и ребятам это настолько понравилось Они такие можно не запоминать как можно посмотреть на сердечко и это эта персонализация еще идет очень классная которая дала крутую обратную связь и все мы такие йоу, делаем сердечки Ну, конечно же в нашем стиле по ним найдем и еще знаешь какой лайфхак классный мы когда приходим в тур место ты так Это все мои с оранжевыми сердечками. Ну, такой, ладно, проходите. <laughs> вот, да, есть в какой-то музее или в ту же самую русский аллу. Такие, ну ладно, ладно. Все, это значит, все ваши. И стикерочки мы, кстати, каждый сезон стараемся. Там 4-5 месяцев, 6 отрисовывать разные. Вот у нас девчонки это рисуют. Это как такой мимимишный подарок. Открытки с первого тура. Там просто что-то запоролось у нас. И я такая, надо что-то ребятам приятное сделать. Я пошла в магазин, купила открытки, решила, что мы все друг другу подпишем. И эта идея очень классно зашла, и у нас любят тогда просто не фирменная, купленная в русский а-ля, в магазине сувенирном.
0: От такого теплого ампл разговора перейдем к глобальщине. Давай, как ты видишь туризм в России в ближайшие несколько лет, вот в целом?
2: Слушай, очень круто, за три года мы сильно выросли в сфере туризма, говорю как человек с Мурманской области, в которую сейчас я желают попасть, четыре года там не было ни фига, приезжали только китайцы, там один плюс-минус ресторан выстроенный, да, там парочку кофеин, куда местные ходили, отели там, я не знаю, азимут и все остальное, и чтобы там с туризмом настолько было развито, да нет». Сейчас вообще круто, как Териберка застроилась даже за три года, а там, кстати, больше нельзя ничего сделать, там никакой жилищный фонд, пост- только выкупить, никаких дополнительных а отелей глампингов не построить, потому что уже электросеть не позволяет, <laughs> есть такой инсайт с Мурманской области, и это реально круто. С Крымом сейчас сложнее подобраться, но посмотреть, как он за, там больше, чем за не за три года, да, у Крыма боль, было больше времени. Они очень круто поднялись туристическая туристической а сколько проектов. Сейчас же популярно глэмпинге. Посмотреть, сколько по стране крутых глэмпингов и в Самарской, и в Дагестане, и где угодно. Я считаю, что это топ. Понятное дело, мы сталкиваемся с ожиданиями, когда я все время говорю: типа: поехали путешествие просить, все такие, оф, сервис. Мы такие, да ладно, ребят, нигде, как в Дагестане, вы такого душевного сервиса не увидите. Вас так вкусно не накормят, ни в одном ресторане в швейцарии извините пожалуйста поэтому я считаю что мы будем расти развиваться и как раз мы уже делаем очень крутые туристические инфраструктурные объекты и с этим совсем все-таки сервис растет в некоторых регионах честно могу сказать наглеют но туда приходят новые игроки которые перетягивают к себе с похожим продуктом но другой его подачей и все будут подстраиваться я надеюсь что за ближайшее время у нас уровень сервиса вырастет но он уже очень сильно вырос Такие крутые вещи появляются. Я в восторге.
1: Да, мне кажется, даже отельный сервис, на который чаще всего жалуются люди, что вот в Турции хорошо, удобно. Тут водичка, тут покушать, и все красиво и приятно. А у нас типа такого нет. Но все равно турки. Турки приезжают, строят отели, да, сокращаются страны ну, и сами нет? учимся.
2: Это инвестиции в страну. Почему нет? Что-то можем сделать сами, что-то нам сделают турецкие коллеги, просто небольшую ремарочку внесут. Там, если мы берем Турцию, Египет и так далее, люди сравнивают с отелями All Inclusive. Да, У нас да. нет отелей all inclusive. У нас максимум санаторный отдых с лечением, и это совершенно другое. Да? То есть здесь совершенно разные подкатегории продукта сравнивают, поэтому немножко нецелесообразно прям турецкий отдых all-inclusive сравнивать и там наши отели Краснодарского края, ну, дороговат, правда,
1: до сих пор. Можем мы поговорить о том вообще, зачем Путешествовать глобально, ну вот понятно, это как развлечение, отпуск, чаще всего люди думают, вот у меня отпуск, надо куда-то поехать, не просто дома провести его, но что еще дает путешествие? А ладно,
2: погнали, знаешь, такой вопрос, который любой блогер раскрывает, почему он путешествует, это тревел-блогер, а вообще я сторонник того, что человек должен отдыхать, мозг его должен отдыхать, По-настоящему он может расслабиться, если оставил дома ноутбук, все дела, отключил рабочие мессенджеры или учебные, и уехал расслабляться. Именно за этим нужно и путешествие. Почему? Потому что мы можем быть супер сколько угодно трудоголиками, любить работу, да, быть на ней 24 на 7, но человеческий ресурс, он перегорает, и он может восстановиться, только если вы работаете упорно и между этим также упорно отдыхаете, да? То есть за этим нужен отдых, чтобы вы возвращались, и вы могли мыслить рационально, потому что человек, он ну немножко другими масштабами мыслят, или которые постоянно работают, отказывают от себе в отдыхе, вот поэтому даже там два дня, три дня перезагрузки это очень крутая деятельность для вашего мозга. Второе, наверное, со своей стороны расскажу это люди, это люди, которых вы встречаете, конечно, там виды, эмоции, это так классно, но все таки Каких душевных людей вы можете встретить, которые поедут с вами, либо которых вы увидите на местах. Да, у меня вон до сих пор воспоминания, мы с другом поехали в Эдегею, там с каким-то с ростовчанами вечером сидели, и они нам еще какие-то тропы показывали там на МАП-СМИ еще что-то, и там о своем опыте рассказывали. И это действительно классно, и мы можем поделиться. А я вот знаю так какого-то человека, ну, это супер круто, да, и мне кажется, нужно за этим ехать и больше общаться, если вы, конечно, не интроверт. Вот, интровертов лучше не заставлять общаться, они должны находиться в своей зоне комфорта, иначе очень потом нестабильный человечку бывает, и про виды эмоций, это очень круто, да, понимать, что мы увидели масштабы, но вы знаете, что именно сказала в разрезе России? Просто, когда первый раз на Кавказ приехала, я такая, ого, а что у нас такое есть, это было летом там, 2020 года, это Трифа студент». Я до этого, знаете, в Швейцарию ездила, я почти туда ну, там, планировала переезжать там, в Австрию, да, думаю, ой, все вообще классно, Мы, там, всё, молодой человек, Будем, всё... там просто сказочный богатый мир. Потом случился ковид, там никуда не улететь, так приезжаю на Кавказ и такая, да ладно, а что у нас это тоже, а что я вообще туда моталась? И причем, как бы поездя по тому же Кавказу, такая, он, он настолько разнообразный, там по сравнению с драгущими подъемниками швейцарии бесполезно невкусной едой, которая у них, да, и там такой шашлык из барашкой и все остальное. Мне кажется, это, наверное, для того, чтобы, во-первых, подумать, офигеть но в нашей стране это тоже есть это тоже очень классно это тоже можно увидеть я вот здесь знаете у меня какая-то такая прям патриотическая нотка возникает а каждый раз когда поднимаюсь на вулкан Камчатки или там я не знаю стою где-то на Урале в горах или еще где-то такая, это все это понимаете это наше там это не то это наше с этим можно работать а втрое, что ну конечно же себе ачивку поставить я здесь я смог и побывал теперь я могу об этом рассказать у меня есть еще тема разговор на полгода вперед
1: и социальные сети.
0: Практичный подход.
1: Ну, конечно, это очень важно. Иметь контент не только с, из Девочки офиса. Поймут. Да, не только из офиса, а из и с вулкана.
0: Я понимаю, мальчики тоже поймут. Вот сейчас ты говорил про горы, вспомнил поездку в Карачао-Черкесию, и это тоже удивительно, когда ты встаешь посреди этих гор, и ни одного человека рядом только медведи, горные озера и горы, и границы с Абхазией рядом, и все. Вот. И это прям ну, это что-то тебя преворачивает
2: Да, конечно. Главное себя прочувствовать в этом моменте. Расскажи, куда нашим слушателям ехать этим летом. И этим летом пойду, знаете, по тому, что осталось неоценено ребятами, которые все выбранили. Я вот очень прям приглашаю в наш новый проект, который связан с каливингом в Сочи, потому что мы действительно там продумали классную программу. Да и знаете, неделя в Сочи так дешево никогда не стоила, потому что есть такие такие, боже мой, в Сочи столько там тысяч. Да, за неделю, вы что, так дорого? Мы такие, ребят, алё, он oh, вы живете на вилле с бассейном в горах и как бы это дом за которыми там еще ухаживают за вами, все, 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 все. Типа для Сочи нет, это очень дешевый ценник на август месяц, но там ценность не в ценнике, а ценность в людях, которые собираются. У нас туда уже очень крутые ребята прям собираются и программисты и дизайнеры. И это достаточно классно с разным бэкграундом посидеть пообщаться. Наверное, необычные какие-то направления <сегда> всегда выбирать стоит. У нас есть вот Красноярский край, да, у нас с Карелии столько в этом сезоне, если вам лень куда-то лететь. У нас есть Карелия на затерянном острове, это когда рядом с кижи в глэмпинге живешь на острове, тебя туда аж на катере доставляют, потом на кижи на катере, ты там просто гуляешь в полнейшем релаксе, это для тех, кому нужно перезагрузиться. Это яхтинг с Карелии, когда ты ночуешь палатками, плаваешь на яхте по ладожским шхерам, да, то есть мы, мы решили, так сказать, извернуться на стандартных для нас направлениях. А вообще, Просто по зову сердечка, знаете, или закрытыми глазами куда-то тыкните и езжайте. Везде будет супер классная атмосфера.
1: Ну, Дагестан мы продвинули хорошо, я думаю. Сегодня. Ой, Дагестан
2: сам себя продвинул еще три года назад, благодаря видео Сулакского каньона. Дагестан он действительно классный, но если уж хочется, в Дагестан мест нет, то есть куча республик, рачаева Черкесия, Кабардин-Балкария, или это называется Северным Кавказом, Апрель-Бруси, есть Северная осетия, Ингушетия, где вообще ничуть не хуже. Ну, немножечко, знаете, где-то осетинские пироги, где-то шашлычок из барашка, где-то Хачины. да, Только это отвечать гостеприимство везде одинаковое. все прекрасно, весь Кавказ, весь Кавказ между прочим, Адыгея это тоже Кавказ. <laughs> Если вдруг кто-то не знал, Республика Ады... Адыгея 0-1 <laughs> на автомобилях. В нашей стране это тоже Кавказ, и там тоже великолепно, прекрасно.
1: Великолепный сыр в Адыгее. Да, Просто сумасшедший. Да, вообще. Прямо из-под вот коровки вообще. На самом деле, знаете, как
2: я советую? Считайте финансы, подбирайте свободное время, и в соответствии с этими двумя параметрами езжайте. Вот. Все.
0: <laughs> Спасибо большое. С вами подкаст Надо делать, и Наталья Анискевич. Спасибо большое.
2: Спасибо большое, ребята, что пригласили. Очень рада была
1: пообщаться. Мы тоже. Надо ехать, Дань.
0: Надо ехать.